0: Bonsoir à tous, c'est l'heure de votre journal en français facile qui est présenté ce soir en compagnie de Sylvie Berbet. Bonsoir Sylvie. Bonsoir Romain, bonsoir à tous. À la une de l'actualité ce soir, un nouveau plan pour le Brexit. La première ministre britannique Theresa May propose notamment de soumettre aux députés l'idée d'un second référendum sur la sortie du Royaume-Uni de l'Union Européenne. Mais les premiers échos politiques sont plutôt négatifs. Les mots de Mike
1: Pompeo, le secrétaire d'état américain, estiment qu'il est probable que l'Iran soit derrière les actes de sabotage qui ont eu lieu en début de semaine dernière et qui ont touché des bateaux au large des Émirats
0: arabes unis. Et puis, Christina Kirchner, sur le banc des accusés, l'ancienne présidente argentine est accusée de détournement de fonds dans l'attribution de plusieurs marchés publics. Son procès s'est ouvert cet après-midi à Buenos Aires.
2: Les journaux. Le journal. En français facile. En français
0: facile. Encore un rebondissement dans le dossier du Brexit. Oui, l'accord sur la sortie du Royaume-Uni de l'Union Européenne a été à deux reprises, hein, rejeté par les députés britanniques, Theresa May donc la première ministre, tente un troisième accord. Lors d'un discours aujourd'hui à Westminster, elle a en effet dit qu'elle était prête à faire des compromis, c'est-à-dire qu'elle était prête à accepter certains points que jusque-là elle refusait, et c'est le cas de la possibilité d'organiser un second référendum. Les députés devront donc dire s'ils sont pour ou contre cette idée. C'est la proposition principale, il y a une autre proposition qu'elle est-elle, et surtout quels sont les premiers réaction politique. Correspondance à Londres, Muriel Delcroix.
2: Theresa May affirme avoir fait deux concessions majeures dans ce qu'elle qualifie de nouvel accord de Brexit. D'abord, le maintien du Royaume-Uni dans une union douanière temporaire avec l'Union européenne et surtout la possibilité pour les députés de voter sur un second référendum, mais si et seulement s'ils approuvent le projet de loi. Le problème, c'est que ces compromis apparaissent insuffisants et arrivent surtout trop tard. Avant même qu'elle termine son discours, de nombreuses réactions extrêmement négatives pleuvaient d'ailleurs déjà sur les réseaux sociaux, à la fois de la part de députés conservateurs qui, maintenant que Theresa May propose un référendum de confirmation, disent ne plus pouvoir soutenir un accord qui trahirait la promesse faite après 2016 de mener à bien le Brexit pour les conservateurs brexiteurs durs, cette offre est même pire qu'avant. Ils promettent de voter à nouveau contre. Même chose pour le Labour, dont le dirigeant Jeremy Corbyn a estimé que cette proposition n'était que du réchauffé. Enfin, les libéraux-démocrates fervents partisans d'un second référendum ont fustigé une annonce qui porte à confusion puisque ce sont les députés qui voteraient sur ce référendum alors qu'il n'existe pas de majorité au Parlement à ce sujet. Et l'IDEM appelle plutôt les électeurs à voter jeudi lors des élections européennes pour les partis pro-européens. Muriel Lelcroix, Londres, RFI.
0: Et le projet de loi sera présenté aux députés britanniques au début du mois de juin
1: en Ukraine, il y aura des élections législatives anticipées le 21 juillet.
0: Oui, des élections anticipées, ce sont des élections qui auront lieu avant la date prévue, et c'est le chef de l'État qui peut prendre ce type de décision. Aujourd'hui donc, Volodymyr Zelensky, qui est le nouveau président en Ukraine, a publié un décret qui annonce l'organisation de législatives anticipées, donc, le 21 juillet prochain. Voilà ce qui est écrit dans ce décret. L'objectif est de mettre un terme au pouvoir d'un Parlement qui est hostile au nouveau chef de l'État.
1: Le bras de fer, euh, Romain, se poursuit entre les États-Unis et l'Iran.
0: Oui, ces derniers jours, la tension a été très forte. Et aujourd'hui, le chef de la diplomatie américaine, Mike Pompeo, a évoqué les actes de sabotage qui ont eu lieu en, en début de semaine dernière dans le Golfe. Des bateaux ont été touchés. Et il a parlé, Mike Pompeo, de la responsabilité de l'Iran. Alors c'est une première hein, de la part d'un membre de l'administration Trump. Le détail, Vincent
3: souriot nous ne sommes pas parvenus à une conclusion définitive, dit Mike Pompeo, mais à la lumière de tous les conflits régionaux de la dernière décennie et de la forme de ces attaques, il semble assez probable que l'Iran soit derrière ces actes de sabotage. Voilà les mots exacts du chef de la diplomatie américaine après les incidents survenus dans le golfe Persique. Ils ont eu lieu au large des Émirats Arabes Unis, quatre navires dont deux tankers saoudiens, victimes de malveillance délibérée. Ces actes n'ont pas été revendiqués, Jusqu'ici, personne ne s'était risqué à désigner un coupable. Mike Pompeo vient donc de franchir le pas. On attend désormais que les états unis justifient ces allégations avec des éléments tangibles. Le patron de la diplomatie, le patron de l'état-major et le ministre américain de la Défense sont attendus à Washington aujourd'hui pour une audition à huis clos devant le Congrès où ils présenteront aux parlementaires américains les premières conclusions des agences de renseignement. Vincent enfin, Souriaud.
1: En Argentine,
0: le premier procès de Christina Kirchner s'est ouvert aujourd'hui.
3: Oui, alors on parle de premier
0: procès car l'ancienne présidente est poursuivie dans une dizaine d'affaires de corruption au total et donc à l'avenir, elle devrait être à plusieurs reprises... Confronté à la justice. Depuis ce mardi, il est question de soupçons de détournement de plusieurs millions de dollars dans l'attribution de marchés publics en, en Patagonie. Euh, on revient sur l'ouverture de l'audience aujourd'hui avec notre correspondant à Buenos Aires, Jean-Louis
4: Boucher. Vêtue d'un tailleur bleu marine, l'ancienne présidente a quitté son domicile dans le quartier chic de Recoleta en fin de matinée. Après avoir salué les militants qui l'attendaient dans le froid au pied de l'immeuble, elle s'est engouffrée en compagnie d'un de ses avocats dans une berline aux vitres teintées. Encadrée par deux voitures banalisées de la police, le véhicule a ensuite pris la direction des tribunaux où Christina Kirchner a fait son arrivée une demi-heure avant le début du procès, comme prévu. Un autre groupe de militants, pour une fois silencieux, ainsi que de nombreux anciens collaborateurs l'y attendaient. On l'a vue souriante et même détendue. Dans la salle d'audience la plus vaste du palais de justice, archi comble, elle a pris place au dernier rang des bancs réservés aux accusés, toujours en compagnie de son avocat. Pendant qu'elle parlait avec ce dernier, en attendant l'ouverture du procès, elle a souvent porté une main à ses cheveux en un signe apparent de nervosité. Derrière elle, dans le public, sa garde rapprochée, devant les quatre juges. La lecture de l'acte d'accusation a commencé...
0: Jean-Louis Boucher, à Buenos Aires pour RFI, le procès devrait durer un an, procès Christina Kirchner, au rythme d'une audience par semaine. Et parlons de, de cette fraude qui pourrait s'élever à 40 millions d'euros. Oui, elle concerne des Suisses qui travaillent en Suisse, mais qui habitent en France. Ils sont nombreux à ne pas déclarer cette situation au FISC, on les appelle les faux résidents secondaires. Et C'est un sujet de tension des élus ont décidé de les sensibiliser. Reportage à la douane de Saint-Julien en Genevois, c'est près de Genève. Reportage signé Jérémy Lanche.
4: Vous avez un
2: véhicule immatriculé en Suisse Oui. Vous passez la
4: douane le matin Oui, j'ai le droit de dormir chez mon copain. Vous avez tout à fait ah, le droit. Si est... Il est 7h30 du matin, l'heure de pointe à la douane de Saint-Julien. L'échange entre le maire de la ville, Antoine Vieillard, et cet automobiliste suisse est cordial, mais plutôt tendu. On sent que le sujet des faux résidents secondaires est un peu sensible. C'est des jours où il euh, y a beaucoup de gens qui ont dormi chez leur copine ou chez leur copain Il <rire> y a beaucoup de gens qui ont une voiture de remplacement, qui ont eu un accident la veille. Donc les gens ne sont pas très à l'aise sur le sujet. C'est tant mieux, parce qu'on n'a pas à être à l'aise quand on... on ne respecte pas les lois du pays dans lequel on vit. En fait, beaucoup de Suisses habitent le Genovois français, souvent pour des questions de budget. Le souci, c'est que les travailleurs frontaliers sont imposés sur leur revenu à la source et que la Suisse reverse ensuite une partie de cet argent aux communes françaises. Un Suisse qui habite en France, mais qui ne l'a pas déclaré, prive donc sa commune d'une part importante de son budget. On est dans un territoire qui a une très très forte croissance démographique. Du coup, on a des besoins en infrastructures qui sont considérables, en particulier dans les écoles, et on a un retard à rattraper Et pour une ville qui comptait 4000 habitants il y a 40 ans et qu'on compte 15 000 aujourd'hui. La campagne de sensibilisation Lancée ces dernières années porte quand même ses fruits. En cinq ans, le nombre de Suisses qui se sont enregistrés à Saint-Julien a doublé. Il serait encore 400 dans l'illégalité, soit 400 000 euros en moins dans les caisses de la ville, selon les calculs de son maire. Jérémy Lanch à Saint-Julien en genevois près de la frontière suisse, RFI. Et on va passer
1: au football. La sélection française pour les trois prochains matchs a été annoncée aujourd'hui par Didier
0: Deschamps. Et voilà ce qu'il faut retenir, Sylvie. Steve Mandanda, qui est le gardien de l'Olympique de Marseille, n'a pas été retenu. Le sélectionneur des fait appel pour la première fois à trois jeunes, les défenseurs Clément Langlais, Léo Dubois et le gardien Mike Meignan. Ils sont donc tous les trois convoqués pour les trois prochaines rencontres des Bleus. D'abord un match amical contre la Bolivie ce sera le 2 juin et puis des déplacements en Turquie le 8 juin et en Andorre le 11 juin ces deux rencontres qui compteront pour les qualifications pour l'Euro 2020.
1: Enfin du, du très beau monde, hein, Ken, ce soir.
0: Oui, c'est la septième journée du Festival de Cannes ce mardi. Et effectivement, ce soir, les acteurs américains Brad Pitt et Leonardo DiCaprio ont défilé sur le célèbre tapis rouge, hein, le tapis rouge qui mène au palais des festivals à Cannes où les films sont projetés. Les deux hommes qui sont à l'affiche du dernier film de Quentin Tarantino dont le titre est « Once upon a time », que l'on peut traduire par « Il était une fois ». Absolument. Et ainsi s'achève ce journal en français facile. N'oubliez pas notre site, hein, rfi.savoir.fr, au pluriel, pour retrouver le script de notre journal en français facile. Bonne soirée, Sylvie. Merci, Romain. Et à demain, 22h10, ici à Paris.